0: Olá, estamos dando início ao culto do Ministério Cartas Vivas. Estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus e celebrar a sua ressurreição nesse domingo de Páscoa. Que você aí, de onde você estiver, na sua casa, os que aqui estão, que Deus possa falar ao seu coração e abençoar a sua vida e que você não perca a esperança de modo algum do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, amém? sede nem pra possa orar em seu coração, que você possa falar com Deus a respeito das suas angústias, a respeito da falta de esperança, da fé abalada, que você possa dizer a Deus aquilo que está fingindo o seu coração, porque Deus espera de nós a sinceridade. Deus não espera que sejamos super-heróis, que sejamos sempre inabaláveis, não. Deus espera que nós possamos colocar a nossa confiança nele, em Deus, o único capaz de estender a mão sobre nós. E nós te agradecemos, Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por mim, por nós. Santo, maravilhoso é o Senhor, Deus que o nosso coração possa ser renovado a cada dia, Senhor. E que as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã possam ser renovadas dentro do nosso coração, Pai. E nós chegamos aqui a Ti, aos pés da cruz, dizendo que perto queremos estar, porque nós sabemos, ó Pai, que somos trevas sem a Tua presença. Nós sabemos, ó Pai, que nada podemos sentir. Nós sabemos, ó Pai, que nada podemos fazer se não estivermos, ó oh Pai, conectados na videira verdadeira chamada Jesus Cristo, o nosso coração é eternamente grato pelo sacrifício de Jesus. E por isso nós vamos dizer nessa canção que queremos estar perto de Deus, perto desse coração maravilhoso. Perto eu quero estar. Certo quero estar oh, 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 oh Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render te adorar Tudo que há em mim oh, 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 oh. Quero Te ofender É pouco eu sei se comparado se comparada o que ganhei não sou apenas servo meu amigo me tornei circunstâncias adorarei somente a ti Jesus Santo, maravilhoso é o Senhor Deus, que nosso coração possa estar em ti perto quero estar Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render, diga e te adorar, Senhor. Tudo que há em mim, tudo que há em mim. ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado se comparar diga o que ganhei de, de ti Senhor não sou apenas servo I'm you, ação para receber a palavra de Deus que será semeada dentro de nós, que não importa a circunstância, vivemos tempos de ventos contrários, mas não se esqueça que Deus é aquele capaz de acalmar a tempestade dentro de nós, não perca a fé e a esperança em Deus que está no controle de tudo, amém, santo maravilhoso nosso Deus.
1: Graças e paz a todos, bom estarmos aqui mais uma vez, mesmo distantes uns dos outros, mesmo que via internet, via culto gravado, mas estamos aqui dispostos a louvar, agradecer o nome de Deus, como acabamos de contar, de cantar, quer dizer, que possamos adorar a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos sustenta, esse Deus criador, Peço a todos que peguem as suas Bíblias para nos acompanhar, mesmo em casa. Deixa a sua Bíblia do lado para que a gente possa estar acompanhando os textos através da leitura da palavra. Ah, falando em adoração, como acabamos de contar, de cantar, me contar. Ah, o fim último de todo ser humano é louvar. E adorar a Deus. Deus, ele criou o homem e colocou nele esse desejo, esse instinto adorador, esse desejo pela eternidade, independente do, do, do ser humano, todos eles é, pensam o que vai ser do meu futuro, como que será lá na frente, pensa-se em relação à morte, à vida eterna, existe vida após a morte independente de qualquer coisa, todo ser humano tem isso, passa pelo coração da pessoa, passa pelo pensamento do ser humano, essa, esse pensamento em relação à eternidade. E nessa busca pela eternidade, nessa busca em entender, tentar entender o, o, o nosso futuro, nós cristãos, nós cremos em um Deus, em um Deus que nos sustenta, que nos criou e tem para gente um futuro traçado. Deixou para gente um manual de, 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 de procedimentos para que a gente chegue nessa tão falada vida eterna e na salvação. Mas outras pessoas também creem em outros deuses, creem em falsos deuses. E isso é uma prova de que faz parte do ser humano, essa, essa busca pela eternidade, por entender que o que vai ser lá na frente. A própria Bíblia diz para a gente que não terá outros deuses além de mim. Ou seja, todo ser humano busca um Deus, todo ser humano cria um ídolo. E nós cristãos cremos no Deus relatado na Bíblia. Ah, Deus ele criou um mundo bom, perfeito e agradável como diz a Bíblia. Mas esse bom, perfeito e agradável não é, é um bom, perfeito e agradável à vista de Deus. Deus, quando criou o homem, Deus, quando criou Adão lá atrás, ele não chegou, chamou Adão, Adão, senta aqui, como que você quer o mundo? Como que você quer que o mundo seja para você? Não. Deus ele criou o mundo bom, perfeito e agradável à vista dEle, ele definiu o que era bom, perfeito e agradável para o ser humano. Ele deixou tudo traçado para a gente, como que deveríamos nos portar, como que deveríamos nos comportar, e, enfim, tudo isso está relatado na Bíblia. E Deus também deu para a gente uh, essa, essa possibilidade de estarmos escolhendo de estarmos tomando as nossas decisões. E Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho a, a, a possibilidade, a permissão para escolher o caminho que eu quero tomar. Eu quero crer nesse Deus da Bíblia, eu quero crer no outro Deus, eu quero criar um ídolo para mim. Enfim, Deus nos deu essa, essa possibilidade. E aí que entra uma coisa que nós falamos Uh, chamamos da queda. É quando o pecado entra no mundo. É quando nós uh, optamos uh, por esse livre-arbítrio em estarmos desobedecendo a um direcionamento de Deus. Deus nos traçou um, um, um direcionamento, um caminho para ser seguido. Mas o ser humano, ele resolveu tomar o seu caminho próprio. Ou seja, a uh, houve uma corrupção da criação humana. O ser humano, ele quis tomar as suas decisões próprias. Ele quis, ele achou que sabia mais que Deus, enfim. ele e é dessa forma que entra o pecado no mundo. É, e Deus também havia estabelecido para todos nós uma punição por esse pecado, por essa desobediência. Deus, ele, pela sua justiça, pelo seu caráter justo, ele estabeleceu uma punição para quem desobedecesse. Mas Deus também, pelo seu amor, por nos amar, ele não deixou a gente sem saída, ele não deixou a gente sem uma opção de reverter esse quadro. Então Deus, por esse, pelo amor dele, ele nos deu uma forma de nos livrarmos dessa punição. O, o homem, ele por si próprio, devido a essa natureza pecaminosa, devido a essa natureza pecadora, ele por si próprio ele é incapaz de conseguir fazer isso sozinho. Tem decisões que competem a nós, seres humanos, sim. A decisão de queremos seguir a Deus é uma decisão nossa. Mas somente essa decisão não é o suficiente então, Deus ele deixou para a gente uma boa notícia, que existe uma forma de a gente reverter, da gente se reconciliar com Deus, da de gente se reaproximar com Deus e para tá, nós estarmos nos redimindo desse pecado. E essa boa notícia é Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos deu uma oportunidade de estarmos nos reconciliando com Ele e esse mediador é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o caminho pelo qual a gente chega a Deus e que a gente obtém o perdão pelos nossos pecados, em que a gente reverte essa situação, esse distanciamento de Deus que foi criado pelo próprio homem lá atrás e a gente nos reaproxima de Deus. Então, esse é o caminho da nossa reconciliação com Deus e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Sobre a reconciliação. O que vem a ser a reconciliação e quais são os benefícios disso. Mas antes disso, eu queria estar orando com vocês. Onde quer que você esteja, que você pudesse também estar orando. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Deus, dispostos a adorar, a cultuar a Ti, ó Deus, a agradecer Teu Santo Nome, ó Pai. O senhor, esteja, Pai, nos abençoando, ó Deus, tanto aqueles que estão aqui nos auxiliando nessa gravação, como também aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, estar com cada um de nós, ó Deus, nessa data uh, tão especial para a gente, em que rememoramos a, a morte e a ressurreição do Seu Filho Jesus Cristo, para que pudéssemos estar nos reconciliando contigo, ó Deus que essa data, essa palavra de hoje, possa estar entrando nos nossos corações, que possamos, ó Pai, estarmos aprendendo mais, ó Pai, com a Tua palavra, ó Deus, que possamos estar nos reaproximando, ao Pai, de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nos abençoa, abençoa a mim também, Deus, que possam sair palavras, ao Pai, abençoadoras, ao Pai, dos meus lábios, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, falando em reconciliação. O que que vem a ser reconciliação? E eu vi uma coisa muito interessante no, no, no dicionário, pesquisando, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, no próprio Google, a palavra reconciliação, o que ela significa? Então, ela vai trazer significados como estabelecer paz, conciliar, e isso está no próprio dicionário do Google, restituir a graça de Deus. Interessante o próprio significado dessa palavra no dicionário ele menciona Deus restituir a graça de Deus é isso que está no dicionário mas para que haja essa essa reconciliação que possamos estar nos reconciliando é necessário que esse vamos dizer esse dano causado lá atrás essa perda ela seja reparada é necessário haver uma reparação. E é aí que entra uma outra palavra chamada, conhecida como redenção. E o que, que vem a ser redenção? Redenção, outra coisa interessante também, no próprio dicionário, recuperar através do pagamento de um resgate. Resgate do homem por Jesus Cristo. Vocês podem procurar lá no Google, que vai trazer esse significado. Resgate do homem por Jesus Cristo, o livro de Efésios, eles não precisam abrir nesse momento, uh, Efésios ele fala, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, ou seja, Deus é o nosso, Jesus Cristo, desculpa, é o nosso Redentor, se nele que ele fala em Efésios é em Jesus Cristo. Ele nos redime, ou seja, Ele pagou pela gente esse pecado, esse fez essa reparação, pagou para a gente esse o valor desse resgate, por assim dizer. Então Jesus Cristo é o meio pelo qual nós nos reconciliamos com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo foi o melhor, foi o meio pelo qual Deus escolheu para a redenção dos nossos pecados, então esse é um dos significados, ou o principal significado da Páscoa, é Jesus Cristo vindo ao mundo, Jesus Cristo morrendo, Jesus Cristo ressuscitando para a nossa redenção, para que estivesse pagando o preço, o preço a punição estabelecida por Jesus lá atrás pelos nossos pecados. Então, esse ato de amor de Jesus Cristo, de estar mandando o seu filho, esse ato de amor do próprio Jesus Cristo, de estar se submetendo a toda essa situação, por mim e por você, é uma atitude de amor para a redenção dos nossos pecados, para que pudéssemos, e, e podemos isso, uma decisão nossa, de estarmos nos reconciliando com Deus. Deus nos redimiu através de Jesus Cristo, pagando a dívida, nos reconciliando com Deus, restaurando a comunhão antes perdida pelo pecado em nossas vidas. Gostaria que vocês abrissem agora as suas Bíblias, lá em Colossenses 1. Colossenses 1, a gente vai ler o 21, o 22 e o 23, você que está em casa, se puder acompanhar comigo, interessante, Colossenses 1, 21 a 23, a minha Bíblia diz da seguinte forma, antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse, esses versículos eles fazem parte da carta de, de Paulo, à população de Colossos, chamado Colosso, chamado Colossenses, as pessoas que viviam nessa, nesse local, e... Ela foi escrita durante a primeira prisão de Paulo. Paulo estava preso nesse momento quando escreveu essa carta. E chegou ao conhecimento de Paulo que, lá em Colossos, a população estava sendo contaminada ou contagiada por falsos ensinos. Ou seja, falsos deuses estavam se filtrando naquela população e muitas pessoas estavam seguindo uh, o direcionamento desses Desses falsos deuses, ou seja, estava tendo uma mistura de, de, de religiões, pessoas estavam negando a divindade de, de Jesus Cristo. Enfim, diversas situações contrárias à palavra de Deus e contrárias ao próprio ensino de Paulo. Então, Paulo ele escreve uma carta de, de incentivo e de estímulo aos colossenses, para que se desviassem e re, se reconciliassem com Deus. E, se vocês quiserem pegar um pouquinho acima desses versículos que nós lemos agora, em alguma Bíblia, vai falar sobre a supremacia de Cristo. Ou seja, esse Jesus Cristo, por meio do qual tudo foi criado, Uh, por meio do qual nós obtemos a nossa redenção, esse Jesus Cristo, através do qual, da sua palavra, nós somos sustentados. Então, é nesse contexto que, que, que tá essa, essa esses versículos que acabamos de ler. E o que, que nós aprendemos com esses versículos, com essa leitura que a gente acabou de fazer? A primeira coisa que nós aprendemos é que nós devemos transformar as nossas mentes. Vamos voltar lá no versículo 21. Antes, vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ou seja, a mente daquele povo, a mente daquela nação, estava voltada para outros caminhos. Estava, o seu foco estava desviado para outros caminhos para outros deuses, para falsos ensinos, para falsas religiões. Coisa que acontece hoje também. Coisa que acontece hoje também. E essa palavra nos diz, esse, esse versículo, que nós devemos sermos transformados pela nossa mente. Ou seja, os nossos pensamentos têm que estar voltados para as coisas de Deus. Efésios 2, 3 vai dizer para a gente... Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, entre eles quem? Entre os desobedientes, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou seja, da ira de Deus. Romanos também vai dizer... Mais sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, pela transformação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O, o livro de Gênesis, se alguém tiver curiosidade, oportunidade de pesquisar, vai dizer que a inclinação de todo ser humano é para o mal os nossos pensamentos são inclinados para o mal. Não há uma pessoa que possa dizer que nunca passou um pensamento maligno pela sua cabeça, porque está na Bíblia, que eu, não porque esteja na Bíblia, porque é uma coisa que acontece mesmo. A nossa mente, ela volta e meia, ela se inclina para o mal. Mas nós contamos com um ajudador, com um auxiliador que nos convence que nos diz que esse pensamento é um pensamento errado, é um pensamento maligno, que é o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Então, a gente aprende com esse primeiro versículo que nossos pensamentos têm que estar focados em Deus. Os nossos pensamentos têm que estar focados nas coisas de Deus. Para que nós possamos nos reconciliar com Deus, é necessário que a nossa mente esteja focada em Deus. Então, os habitantes de Colosso, naquele momento, estavam com seus pensamentos voltados para outras coisas, para outras religiões, para outros, para a criação de ídolos, e não para Deus. E Paulo percebe isso e escreve essa carta, orientando as pessoas. Reconciliem-se com Deus. Deus. O que mais nós aprendemos? Por que precisamos nos reconciliar com Deus? Por que há essa necessidade de nos reconciliarmos com Deus? Romanos vai dizer que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra está dizendo que somente um pecou. Somente alguns pecaram. Não, a palavra de Deus diz que todos pecaram. E se todos pecaram, todos nós dependemos desse mediador. Ou seja, todos nós dependemos de Jesus Cristo. Todos nós precisamos sermos apresentados por Jesus Cristo. Vamos voltar lá no versículo 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Nós precisamos... Dessa apresentação de Jesus Cristo. E essa. a morte dele e a sua ressurreição é o meio pelo qual nós somos apresentados a Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Mas. essa palavra, esses textos, eles trazem para a gente uma. uma condição. Para que isso aconteça, há uma condição. E qual é essa condição? Peço a vocês que voltem lá no versículo 23 e acompanhem comigo. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, existe uma condição para isso tudo que eu estou falando. Nós devemos estarmos firmes na fé e firmes no evangelho. A Palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que nós possamos nos reconciliar com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, é uma condição necessária que a gente se aproxime com fé. Porque se a gente entrar duvidando da Palavra de Deus, duvidando dessa mensagem da reconciliação, duvidando que, através de Jesus Cristo, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, a gente já está começando todo errado. É necessário que haja fé. É crer em alguma coisa que você não está vendo. É crer em alguma coisa que você tem a esperança, que você tem a convicção, mas que você, naquele momento, não está vendo. Que, muitas vezes, você acha... Impossível, talvez, mas que pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, é possível acontecer. Então, é necessário, para que a gente esteja se reconciliando com Deus, que a gente tenha fé. Mas que a gente esteja também firme no Evangelho. E o que é o Evangelho? É a palavra de Deus é a Bíblia, é ela que nos traz, é ela que é o nosso manual de conduta, mas não é simplesmente um manual qualquer, é uma palavra viva, é uma palavra que tem poder de transformar a mim e transformar a você. Então, para que a gente seja reconciliado, para que a gente seja redimido, dos nossos pecados, para que a gente esteja nos reconectando com Deus, é necessário que haja fé e que a gente persevere no Evangelho. É imprescindível que você tenha fé, mas que você também leia a Palavra de Deus. Que você busque entender a Palavra de Deus. Então, a fé... E a palavra de Deus, elas têm que ser uma verdade em nossa vida. Amém? Então, só para a gente dar uma recapitulada. Primeira coisa: os nossos pensamentos, a nossa mente, podem nos separar de Deus. Quando os nossos pensamentos estão fora de Deus, fora das coisas de Deus, isso nos afasta de Deus. Então, que os nossos pensamentos estejam voltados para Deus, para as coisas de Deus. Segundo ponto, todos nós dependemos da apresentação de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, sem a gente entender o motivo dessa morte, da ressurreição de Jesus Cristo, é, é impossível que a gente seja reconciliado com Deus. Todos nós dependemos dessa apresentação. Terceiro, a fé e a palavra de Deus devem ser uma verdade nas nossas vidas. Nós temos que ter fé em Deus. Nós temos que meditar na Palavra de Deus. Nós temos que meditar nessa boa notícia do Evangelho, que é a principal notícia que Jesus Cristo veio para nos pagar essa dívida nossa com Deus, estabelecida lá atrás, para que a gente pudesse estar se reconciliando com ele. Uh, queria que vocês abrissem agora lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, do 17 ao 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E isso tudo, e tudo isto, vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, estávamos em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Uma, duas, três, quatro vezes é falada a palavra reconciliação. É necessário que nos reconciliemos com Deus. É necessário que a gente esteja nos reconectando com Deus. Essa, essa perda dessa conexão que, foi, que aconteceu lá atrás, ela pode ser revertida. Depende de nós estarmos tomando a decisão de crermos na Palavra de Deus, de crermos nessa obra redentora de Jesus Cristo. Nós celebramos hoje a, a Páscoa como já disse, que é a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, para propiciação dos nossos pecados. Ou seja, nele foi imputada essa, essa punição pelos nossos pecados, que Deus havia estabelecido lá atrás. Mas, como eu já falei, Deus, numa atitude de amor, Ele nos deu Seu Filho para que, pela sua morte, fosse quitada essa dívida. É... Que possamos refletir nessa data de hoje da Páscoa. Que possamos é, refletir na importância dessa data, em que a gente fala da morte de Jesus Cristo, e, ao mesmo tempo, que a gente também fala Nesse período de pandemia, da morte de tantas pessoas no Brasil e no mundo. Que a gente possa estar refletindo e trazendo a nossa memória, a nossa mente. Como a palavra de Deus fala, devemos sermos renovados pela transformação da nossa mente. Que a nossa mente, os nossos pensamentos estejam voltados também para para a vida dessas pessoas que estão perdendo suas vidas, para essas famílias que estão perdendo entes queridos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele diz que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, nós somos portadores de uma palavra. Nós somos portadores de uma palavra de vida. Eu tive a oportunidade de estar presenciando uma pessoa verbalizando o seu pensamento, ela num leito de hospital, questionando uma outra pessoa se ela, se ela seria salva, se Deus perdoaria os pecados dela... Passou pela cabeça dessa pessoa nesse momento, que estava num leito de hospital, com uma doença muito grave. E a pessoa deu para ela uma palavra de consolo, uma palavra baseada na Bíblia, uma palavra de Deus. E eu fico pensando quantas pessoas estão hoje morrendo, perdendo as suas vidas, por conta dessa dessa pandemia e quantas pessoas estão morrendo sem ter acesso a essa palavra de Deus a essa palavra da reconciliação muitas pessoas morrendo desconectadas com Deus e existe uma condição para que nós possamos ser salvos para que nós possamos estar desfrutando dessa eternidade com Deus, que é estarmos conectados com Ele, que é estarmos reconciliados com Deus. E, infelizmente, é, muitas pessoas podem estar morrendo hoje sem essa reconciliação com Deus. Então, como diz esse texto que acabamos de ler lá em Coríntios, nós somos portadores dessa palavra da reconciliação. Que a gente possa estar levando a palavra de vida. Essa, essa data da Páscoa uma data que se fala da morte, mas que ao mesmo tempo também se fala da vida, da ressurreição de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E a gente, como portador dessa palavra, e ainda mais como embaixadores da parte de Cristo nós temos essa missão de estar levando a palavra de Deus para outras pessoas então que a gente possa estar meditando acerca dessa data da importância dela, da relevância dela Deus mandou o seu filho Jesus Cristo num ato de amor para que hoje nós pudéssemos estar nos reconectando, nos reconciliando com Ele. Deus ele é o nosso Redentor. Ele pagou toda a dívida dos nossos pecados. Então, como esse caso que eu contei da pessoa que ficou preocupada pelos seus erros, que ele tinha consciência de que ele cometeu. Isso é uma prova de que o Espírito Santo estava trabalhando na vida dele. Ele estava consciente que ele tinha cometido erros. E ele estava preocupado de como seria a sua vida naquela condição dele, de uma doença gravíssima. E naquele momento foi dada uma palavra para ele, que eu creio que abençoou a vida dele. Que a gente possa estar tá fazendo isso. Talvez a gente não vá ter acesso diretamente a uma pessoa que está dentro do de um hospital, num leito do hospital, mas a gente pode estar tá orando, intercedendo para essas pessoas a gente pode estar orando por esses familiares então que a gente possa como ministros como portadores dessa palavra como Paulo que o texto fala que ele se tornou ministro dessa palavra como embaixadores de Cristo nós somos representantes de Cristo nós somos representantes de Deus aqui na terra e como representantes nós temos uma missão Quer é levar essa palavra, essa palavra de vida, essa palavra de conforto para muitas pessoas que nesse momento estão passando por sofrimentos. Lá em Coríntios diz que, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados a cada dia. Deixa eu repetir. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados a cada dia apesar do desgaste apesar do sofrimento que possamos levar essa palavra de consolo essa palavra de vida para outras pessoas e isso é uma forma de estarmos também sendo renovados a cada dia então que essa, essa mensagem da, da Páscoa simplesmente seja lembrado como uma data onde se troca chocolate, onde se ganha ovo de Páscoa, onde se lembra do coelhinho, mas que a gente possa lembrar dessa obra redentora de Jesus Cristo. Nessa, nesse caráter amoroso de Deus, que não imputou a nós a justiça, esse preço do pecado, imputando a Jesus Cristo, o sofrimento pela minha e pela sua transgressão, hoje nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. seria com Deus amém está louvando a Deus ouvindo mais essa canção em nome de Jesus
0: santo, maravilhoso Cantou a tua palavra Deus habite ricamente dentro de nós e que possamos, a Deus, independente de tudo olhar para a cruz e lá encontramos a Ti, Jesus eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do Seu sofrer participar Sua obra vou cantar, meu salvador, na cruz mostrou. A palavra de Deus nos diz, através do profeta Ezequiel, que Deus diz ao povo que Ele iria tirar o coração de pedra, o coração duro, e colocar um coração de carne, um coração sensível ao que Deus está falando, um coração sensível ao que Deus está ministrando. E nós clamamos a Ti, Deus, nos dá, ó Pai, um coração sensível a ouvir. Tua palavra, a ouvir o Teu direcionamento, a ouvir que o Senhor nos perdoa, merecida vida, Senhor. E merecida vida de graça recebi por Sua cruz. me livro trouxe minha vida e eu estava condenado mas agora pela cruz nós eu fui reconciliado nos deixe esquecer do Teu sacrifício, Jesus, na cruz. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque pela cruz o Senhor revelou que o Senhor ama toda a humanidade. Senhor Santo, maravilhoso é o Senhor. Que você diga, pela cruz, Quebrantados, ó Deus, por Teu amor. quebranta o coração de pedra. Santo é o Senhor, Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida o seu coração. Santo e maravilhoso é o nosso Deus. Continue acompanhando o Ministério Cartas Vivas. Temos Instagram, tem as redes sociais. Que Deus possa falar através, dos, através da palavra dEle. Que Ele possa falar ao seu coração. Amém? Se você também sentir o desejo de abençoar essa obra de Deus... Procure também em nossos canais todos esses direcionamentos, todas as, as questões aí que nós estamos trabalhando. Tem aqui, vai aparecer aqui o Pix para contribuir com essa obra de Deus. E nós sabemos que Deus é aquele que supre a sua obra, a sua casa. Amém? Santo Deus, Deus abençoe a sua vida o seu trabalho.